0: Почему в школе объясняют вот эту вот сумму углов треугольника, фотосинтез, хлоропласты, вот это вот электронное на внешнем уровне? И никто не сказал мне, что флиртовать и подъебывать это разные вещи.
1: Нам, ну, наверное, стоит засмеяться всем туда, да?
0: Давайте сделаем искусственный
2: смех. Разъеб, разъеб, блядь. Полосы. пол 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 Полосы. 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 Пол Катя давно не была с нами. Катя, хлопню.
3: Все, всем привет. С вами подкаст «Полосы».
2: Всем привет, всем привет. Всем привет.
3: Всем привет. Приветики, приветики. Маш, что по горам? Непал, потрясающая страна. Непальцы удивительные люди. Восьмитысячники видеть вживую это, конечно, просто что-то невероятное. Это такие огромные горы. Я даже описать не могу словами. Сравнивая вот между походом на Эльбрус и походом по Непалу, это, конечно, было такое супер лакшери по комфорту, потому что там все придумано для комфортного пребывания туристов. Там очень много ходит европейцев, американцев, ну, иностранцев вообще всех. Там очень редко люди живут в палатках то там всегда есть, ну, как минимум, фанерные бараки с кроватями, да, которых ты можешь спать. Но они не знают, что такое электрические обогреватели, поэтому, конечно, <свят> ночевать на 4000 вообще <свят> так себе удовольствие. А там электричество есть на 4000? Электричество есть, но оно тоже с переменным успехом. То есть ты телефон не зарядишь, интернета там нету, понятное дело, связи нету. Отдельная вот стоящая кухня, она отапливается печкой, буржуйкой такой. Вот есть такой элементарный комфорт. Еду готовят, ты везде можешь купить себе сникерсы, пивко, что тоже очень классно. Очень восхитительно, я очень рада, что я поехала, провела так время, познакомилась с какими-то удивительными, очень интересными людьми, как всегда в горах ты знакомишься только с такими людьми. Вот, очень здорово, очень всем рекомендую, Непал просто удивительная, удивительная, потрясающая страна.
0: Как ты решилась вообще, как у тебя, тебе в голову такая идея пришла?
3: Я очень хотела отдохнуть, и я думала поехать на Мальдивы. Ну, мейк sense, вообще-то. Мальдивы makes sense, согласна. Ну, потом я подумала, что на Мальдивах будет интернет, и я возьму с собой ноутбук, и я буду работать, и я буду на связи. И я такая, ну, пал, классно. А дорого? Мой тур стоил, по-моему, 1300 долларов на 11 дней. Найду и всякие там сувениры... Вместе с городом и горой у тебя, ну, где-то 1200 долларов у меня еще вышло вот так.
1: Как будто бы уже трешка нарисовывается.
3: Ну да, около трешки потому что вот питание на горе, оно там вот со, со временем становится дороже и дороже. Часто так получается, что у тебя есть
4: сумма на поездку, и примерно такая же сумма уходит на все сопутствующие расходы.
3: Еда не подразумевается? Нет. В целом, если у тебя очень-очень-очень-очень много денег, и очень многие люди так делают, они берут свои частные самолеты вертолеты полеты, поваров, еду, которую ты не можешь достать в, в Непале и которую ты привозишь там, не знаю, с Европы, с Америки. И все это... С Собой везёшь. Как зовут этого а Акзаев, который торты печёт? Я хочу, чтобы он шёл со мной в горы и готовил мне. Мы рассказывали всякие истории, что приезжали люди суперзаряженные. А Непал не такая страна, где все решается за деньги. То есть, если ты захочешь стейк из мраморной говядины, ты его не найдешь. И никто из Непальцев не будет делать для тебя все, чтобы к утру достать тебе стейк из мраморной говядины. Если ты хочешь мраморную говядину, вези с собой мраморную говядину и повара, который будет это готовить.
2: Жалко, в религии нет такой функции типа переадресации. Ты мусульманин, и ты умер в каком-нибудь христианском поселке. И там только церковь. Ты приходишь в христианскую церковь и говоришь, можно переадресацию на мусульман? И он как бы отпивает, но как бы это считается как мусульманское отпивание.
1: Короче, есть такая история. У нас в деревне, когда построили храм, под крестом, короче, такой полумесяц. Может, это серпи молод бывший? Как бы смайлик. Мы что-то с братом около церкви-то типа бабушка шла какая-то. И что, типа там за полумесяц короче. Ну и мы с братом ее там нагородили. Типа церкви-то объединились, мусульманской и
4: православная.
1: Она еще потом это по всей деревне разнесла.
4: Так это продвинутое у вас получается деревня. Там вообще может начаться новая эпоха религий.
0: Любите макароны? То если бы можно было выбрать единственный продукт, который ты будешь на необитаемом острове есть до конца своей жизни, я бы выбрала пасту. А есть что-то, что бесит вас в макаронах? Когда пасту называют макаронами, например.
2: Когда их забыли промыть. Я бы на самом деле сделал бы какие-нибудь физические тесты макарон на их сверхпроводимость тепла. Потому что это какая-то хрень.
3: Да, очень быстро остывает.
2: Подогреваю мясо, подогреваю макароны, складываю. Пока несу макароны до стола, они холодные.
3: Нет, для этого существует
2: соус. Получается, макароны не самостоятельный продукт. И это очень бесит. Их надо постоянно с чем-то есть. Потому что они холодные, холодные макароны. Что за хрень?
3: Дело в том, что у тебя постоянно работают кондиционеры. Я поняла, что все это из-за кондиционеров. Как я пока доношу еду из кухни в комнату, влекусь и начинаю есть, она уже холодная. Почему? Потому что кондиционеры херачат все время.
1: Слушайте, у меня вообще нет проблем в том, чтобы есть холодную пищу. Я не знаю, мне, в принципе, все равно.
3: Так, хорошо, стоп. Сразу вопрос,
2: как ты относишься к холодному супчику? Бля, ненавижу. Ненавижу холодные супы, это отразительно.
1: Ну, скажем так, если я поставил тарелку в микроволновку и она разогрела недостаточно. А я второй раз не, не пойду разогревать.
3: Олег, начни любить себя, пожалуйста.
1: <laughs> так я себя и люблю.
3: Олег отъебался от себя и от своей еды.
0: <laughs> как приготовилась, так и приготовилась. Наверное, в жарких странах, типа Таиланда, я не знаю, насколько там есть потребность в теплой еде. Потому что зимой в Тюмени, когда приходишь вечером с работы, очень хочется горячего супчика. Это как заб...
2: в, видосе, в видосе Варламова, как он в Бали или где-то в Таиланде был. И там был какой-то таец-филиппинец. Он э, знает русский, там русскую культуру. В общем, такой продвинутый русскоязычный таец. Его спросили насчет русской кухни. Нравится ему русская кухня или нет. И он ответил, что э, нет, потому что я все время ем кипяток. Мне кажется, это очень хорошо описывает русскую кухню.
0: Я была на концерте Евопольной. Палка-палка, ветка-ветка. Она пела эту песню. Она пела вообще много песен. Ты где-то? Где Супер Вау! Ева, просто! Если ты слушаешь наш подкаст, то вот сердечко тебе, мое! Переоделась четыре раза: сценические образы, разнообразные, потрясающие, яркие, жизнеутверждающие, цветные, такие немножко неоновые. Господи, потрясающий! Причем она поет. У нее очень красивый голос, то есть у нее реально очень красивый голос. Если бы я была одиноким мужчиной, я бы только ходила на концерт и его понял, чтобы с бабами знакомиться, потому что там, ну, типа, 90% девчонок возрастов там от 16 до 60, реально. Друзья, ты в Москве была? Да, я была в Москве неделечку, два дня по работе, и три дня по своим делам было
2: классно вообще, супер, вау.
0: Но Москва бы хорошела. Как всегда. Ну, конечно.
2: Кстати, если нужно прорекламировать проекты Москвы, там, можно... Мой район, моя зона, мой переход.
0: Моя
2: зона. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы всегда за. Помпом. Мини пиги. Чего,
3: блять? Это очень милые кукусички.
2: Я пошел гуглить, блядь. Мини-пиги бывают микро, и они весят 5-6 килограмм. Это кот. А есть обычные пиги, и их нельзя контролировать вес, и то есть ты не можешь предсказать, сколько он будет весить. А еще иногда вместо мини-пига, потому что они до хера стоят, тебе могут подсунуть настоящую свинью. И он вначале такой маленький, приятненький, а потом вырастает в 100-килограммовую хуйню.
3: А ты знаешь, что есть еще мини-жирафы? Я вот не уверена, это правда. Вот я не знаю, потому что какое-то время был в интернете такая, типа, мини-жирафы, мини-жирафы, мини и была даже, типа, веб-камера с прямой трансляцией с питомника мини-жирафов, и ты смотришь, ну, блин, это мини-жирафы, но, учитывая, как сейчас э, artificial интеллект развивается, то, я думаю, может, это тогда уже была первая попытка всех наебать.
4: Ну, вообще, мини-свиньи, мне кажется, это довольно странное мероприятие. Это как голые коты, которые еще стучат копытцами. Скорее всего, не умеют ходить в туалет, куда нужно. В общем, это странное мероприятие, на мой взгляд.
3: Да, хочешь мини пика, заведи французского бульдога или мопсу? В целом, да. Он будет так же хрюкать, но зато, когда будет тебе в кроватке лежать, не будет своими копытцами чесаться. А у кабанчиков хотя бы должна быть шерсть.
4: И,
0: по-моему, у кабанчиков есть полоски, если я не путаю их с брондуками. Кабаны а, это очень опасное животное, и в Италии есть очень большая проблема в некоторых регионах. Они бросаются под машины, причем а, за счет того, что они там как-то группируются, они знаете, там с нами сила солнечного камня вот так вот делают, и они влетают в тачку. Эта собака-сутула отскакивает, то есть от удара просто вот так она ее относит, она лежит там минут 20, потом вскакивает и убегает в лес. Не и страховая себе
1: вообще не поверит в эту историю просто.
0: Если ты вдруг сбил животное, то ты должен вы вызвать типа специальных ребят, заплатить штраф за это. Ты не можешь просто закинуть себе его там в багажник и сделать шашучок типа вечером. То есть, ну, в общем, там все вообще.
3: Если ты в Индии собьешь корову, ты сядешь ну, кстати, есть подозрение,
1: что если ты где-нибудь в Маусобешь оленя, тебе тоже, но. Ну.
3: Тебя просто задавят этим оленем, на
0: самом деле. Ну и корову сбить тоже тяжело.
3: Ну, как они стоят тут, под посреди дороги, как будто бы не очень.
2: Мы, когда переехали в Абу-Даби, столкнулись с тем, что тут в магазинах...
3: Нет свинины.
2: Говядина есть не только Мираторг, а есть говядина австралийская, новозеландская, пакистанская. И я, честно говоря, никогда не понимал разницу между говядиной, Ну, как бы, мироторг да мироторг, как говорится. у нас в России все просто. И, в принципе, поначалу казалось, что разницы нет. А потом постепенно, методом пропи и ошибок, мы нашли, что австралийская, оказывается, там, рибай, стейки, повкуснее мясо, чем у других.
4: Ну, это интересно, что здесь очень много индийских коров.
2: Не, Пакистан. Это, по-моему, индийский тут телятина, индийский вил.
4: Телятина это же не корова.
2: У меня раньше не было вообще никакой связи между телятиной и коровой. Я никогда его не понимал, что это корова. Я только тут такой, типа, вил, телятина, теленок. А телилось, это ж корова теляется. Это, вы ребенка, Корова идите, вы больные, что ли? Ну, в России такого нет. А потом я подумал, блин, в России что же Телет едят, это странно.
0: В России такого нет. Мы не едим детей коров. Куриные сердечки не готовим. У меня, кстати, сейчас куриные сердечки
4: есть. Я так хотела по куриных сердечек.
0: Приезжай в Чемень, у меня еще кое-что для тебя там есть. Печень. Про холодец есть вопросик. Значит, я боюсь холодец Меня пугает все в нем, То есть там, я знаю, что там куча коллагена Это очень хорошо для суставов, для кожи там, Для волос, для ногтей, просто вообще Для всего, вот, но меня жутко пугает все в нем. Так а чем конкретно тебя пугает? Консистенция, она какая-то странная Ну вот по нему так хлопнешь, а она Слушайте,
1: но ну, у меня была такая же проблема Она как бы решилась тем, что я Стал пить водку за столом Вот, у меня это ушло Ну то есть здесь я вообще, типа, до 18 не ел, да холодец тоже. То есть у меня примерно такие же ощущения были. А потом, как стало подбухивать, нормально пошло.
4: Блин, ну я не пью водку. Не знаю, мне, мне кажется, что холодец прекрасен, и мне нету к нему никаких отвращений. Но такая же история у меня с мясом. То есть когда я вижу в магазине сырое мясо и все эти разделанные туши, я стопроцентно не хочу есть мясо. И мне становится очень грустно из-за того, что мы все едим мясо. Но когда на тарелочке лежит приготовленный стейк и он такой вкусный и сочный так же как и холодец который вкусно лежит у меня на тарелочке я забываю обо всех этих несчастных животных и просто ем
2: на самом деле в холодце главное чтобы не было шкуры. Может, часто делают холодильник, перемешка мясо, шкуру, еще что-то.
3: Кто-то настолько ленивый, что варит его со шкурой и не вытаскивает оттуда шкуру. Так типа
2: вкуснее, так типа вкуснее. Это рецепт, это чисто рецептурная тема. Многие просто любят шкуру.
0: Я вот, кстати, не ем ни одну шкуру никакую. Ни курочку запеченную, фу. Кстати, я не ем сало, но в Тюмени есть барчик с настойками. На сале. Нет, ну там просто есть закуска сало, и вот то, то, там она улетает, там еще горчичка, хлебушек, и вот там вообще... Просто я забываю о своих принципах, <смех> и все нормально.
1: Просто есть такая, такая категория еды как закуски это вот все вот туда идет э, холодец, сало.
4: А вот есть же такая история про то, что закуска к алкоголю должна быть горячая.
3: Она должна быть жирной. Жирный просто
0: пленочку создает.
1: Но печень тебе спасибо не скажешь, потому что чем больше для до печени достанется жира, тем хуже она отфильтрует алкоголь, и тем херовечее будет
0: утром. Сейчас дочь гастроэнтеролога и анестезиолога вошла в чат и ничего не сказала. 50 оттенков
4: серого посмотрели мы недавно. Первый раз я посмотрела этот фильм. И это самый потрясающий, ужасный, прекрасный фильм. Это фильм, на котором хочется орать каждый вообще момент. Просто что? Кринж, уровень, пиздец. Нет, просто, я просто рекомендую, если вы хотите посмотреть фильм, который порадует вас искренне, да.
2: Ну, мне кажется, знаете, вот есть в музыке э, какие-то, наверное, такие произведения... Или какая-то такая музыка, которая портит музыкальный слух. А вот это как раз тот фильм, который очень портит какой-то кинематографический вкус людей. Если его хотя бы один раз посмотреть, это очень большой урон.
0: Я еще, знаете, какое небольшое открытие? Корейские
4: сериалы. Это любые корейские сериалы. Называются «Дорама».
2: А мы сегодня пойдем в корейский ресторан кушать так поки Если вам о чем-то это говорит, значит, вы уже посмотрели дораму.
4: Или вы, блядь,
3: жили на Сахалине и жрали эти каждый день.
4: Мы одно время смотрели дораму, и «Дорама» прекрасные сериалы. Во-первых, они отличаются от американских и европейских своим наполнением, и у них немножко свежий сюжет, очень необычный, какой-то нестандартный. Потом, конечно, к нему привыкаешь, и в целом тебе тоже становится понятно, что будет в следующей серии. Но при этом они очень интересно показывают взаимоотношения между мужчинами и женщинами, и, как правило, они могут поцеловаться или типа поцеловаться только к концу сезона, ну, по крайней мере, те, что мы смотрели. То есть это всегда очень куцые отношения между мужчиной и женщиной. Там никогда нет никаких сексуальных сцен или еще чего-то такого. В общем, это потрясающе. Их можно смотреть за поем, их очень сложно остановиться смотреть и не досмотреть до конца сериал. Очень сложно. В восторге, но а больше их не смотрю, потому что уходит очень много времени. В сериалах постоянно в этих дорамах очень много едят. Так много и вкусно едят. И когда ты посмотришь хоть одну серию, ты думаешь, мне срочно нужно что-нибудь поесть. Почему я так не люблю есть?
0: А, ты же человек, который ест, чтобы функционировать. Да, я не люблю есть. Обожаю есть.
3: Корейскую кухню обожаю.
0: Блин, а мне она вообще не, не зашла на, на Сахалине. И в Корее тоже, кстати. Тебе понравилось в Корее вообще? В Корее да, очень понравилось. Красивое, чистое, потрясающее. При этом есть какие-то аутентичные места. Короче, как разделяется в моем мире Азия? Есть там типа Индонезия, Таиланд, а вот где-то вот подождите, вот гора, вот гора, а еще выше нее там Япония, вот. А между ними Корея южная, если что. Я в Северной не было вообще, не знаю.
2: В жизни есть постоянная, периодическое. Постоянное, периодическое. Периодическое, но постоянное. Блин, может же быть постоянно и периодическое.
0: Нет ничего более постоянного, чем что-то периодическое. Так, продолжай.
2: Есть периодический процесс разочарования, бесконечно длящийся с постоянным периодом, где-то в один день, который очень часто накрывает, мне кажется, плюс-минус все население планеты. Вот эти две секунды разочарования. А есть идея, что это можно
0: Сходи к психологу, хватит уже страдать. Хорошо, Маша. Твоя
3: идея. Я не поняла, то есть у тебя есть идея, что когда-то в сутках наступает такой период, что все человечество две секунды грустит?
2: Нет, у каждого человека примерно, я говорю примерно, где-то раз в один-два дня проскакивает несколько секунд очень стойкого, очень сильного такого типа «блядь», вот прям «блядь». Просто уровень сахара упал, да и все.
3: О, хорошее объяснение, кстати. Я когда ходила с этим патчем, который отслеживал сахар, я прям очень четко проследила вот эти все падения сахара и то, что я хочу всех убить, то, что мне грустно, и прям это очень сильно взаимосвязано. Да. Очень прикольно было.
2: Мне кажется, что вот этот момент, который постоянно очень сильно портит вообще жизнь всему населению планеты, это момент, когда ты берешь мусор, идешь его выкидывать, выкидываешь, потом возвращаешься, и что-то хочешь выкинуть в мусорное ведро, а там, блядь, нет пакета. И ты такой каждый раз, блядь, надо опять пакет туда застелить. И, в принципе, самое большое наслаждение в дне, которое ты можешь получить и которое ты можешь привить себе, это если ты после выкидывания мусора, Будешь туда застилать пакет. Потому что нету ничего приятнее, когда ты приходишь, после того, как выкинул мусор домой, и у тебя какая-то херня, и ты хочешь ее выкинуть, а там свежий пакет, который ты застелил до. И ты такой, блядь, это так приятно. Это так приятно. думаю, блядь. Очень приятно. Почему это недооценено вообще? Изучаем основу планировали с Читой
3: Знаешь, какое у меня было сегодня разочарование? Я села в самолет, достала книжку, включила ее, и почему-то все книжки оттуда пропали. О -о -о. Я не знаю, что произошло, потом я начала что-то копаться в настройках, еще что-то. Потом я подумала, что она лежала просто так, что надавилась кнопочка, и там, если долго жать на кнопочку, можно все сбросить, все перезагрузить, и, возможно, это и произошло. И я такая сидела и думала, да-то Твою мать, я не хочу спать, у меня ничего не закачано в телефон, в окне некрасивые виды, ну, точнее, их нету, там облака только, блядь.
2: Облака некрасивые? Облака — это самое красивое, что есть в природе, блядь.
3: У тебя просто облаков нету в Эмиратах, поэтому ты так говоришь.
2: А куда проебалась глажка? Все гладили, и теперь никто не гладит.
0: Не гладила никогда, я уже лет 7 не гладила. Я. И если мне нужно что-то
3: погладить, то
0: я это стираю и развешиваю.
3: <laughs> Все. И у меня есть пара, по, парогенератор. Погладить рубашки. И это намного лучше, чем утюг.
0: Ой, мне кажется, я в
1: какой-то момент до, до того от, автоматизировал процесс поглажки рубашки, что у меня ну, буквально 3 минуты.
4: Просто мне кажется, что мужскую рубашку довольно просто погладить, потому что там на ней как-то... Правила нету выточек, и она чуть больше, чем женская рубашка. Женскую рубашку невозможно нормально погладить. На ней все время ты ее как ни поверни, уже следующая сторона, уже уже где-то залом. И ты ее гладил час, в результате это ну, такая же мятая рубашка еще хуже с какими-то заломами.
2: И Мне кажется, что вот наше поколение, то есть у нас родители всегда все гладили: постельное белье гладили, белье постиранное гладили, еще что-то гладили. В общем, была в распорядке дня постоянным таким процессом. Это элемент дезинфекции беля вообще-то.
0: Слушай, я думаю, что это еще вопрос: в том, что сфера, где ты работаешь, и дресс-код, потому что есть сферы, где ты будешь, и сейчас независимо от того, сколько тебе лет, даже если двадцать пять, ты будешь гладить, там, не знаю, рубашку и так далее.
2: Не, ну рубашку. Но я же не буду гладить белье еще что-то. Ну, я не знаю. Но мне кажется, на,
1: на поглаженном белье приятнее спать, нет? Нет
2: такого. Приятнее первый день. А на второй день он такой же, как и не гладишь. Ну да, но хотя бы один день.
3: Праведливости ради, раньше мне очень нравилось гладить. Я прям, э, типа, все вот настирали, накидали на гладильную доску. И я такая, о, сейчас я потрачу два часа за глажкой.
0: Как кайфово. Блин, а вот я, кстати, не люблю поглаженное постельное белье, наоборот, я люблю которое высохло. И вот его потом, когда свеженько застилаешь, оно еще такой не идеальной формы. И вот ну вот это вот его вот так.
3: У меня все постельное белье, которое продавалось такой ремарк, не нужно гладить. Когда постельное белье не
0: поглажено, оно как-то более правильно впитывает пот. Ну что, котики, приятно было пообщаться?
1: Да, ладно, всем счастливо. Делайте, что вам нравится, не делайте того, чего не, не
0: нравится. Дружите с кем хочется. И не дружите с тем, с кем не хочется.
3: Любите, кого хотите, не любите того, кого не хотите. Будьте счастливы, улыбайтесь. Чего улыбаться полезно.
2: Лучше быть, чем казаться.
3: Всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал и на наш инстаграм. Полосы, пол, 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 полосы. Еще я видела, как сжигают людей. Живых, я надеюсь? Да! Сейчас Андрей подойдет к тебе сзади и подпалит. И мы посмотрим тоже это. Так говорят, что тело горения человека в среднем 4-6 часов.
2: Блин, зато... Кстати, хочу заметить, что все эти люди избавились от своих килокалорий. Клопок одной ладони. Нам скоро придется освоить всем.